0: Gumb pa pritisnem Tisti, na katerem piše of Slovenski zasebni zdravniki dobili bitko za podjetniško svobodo Po samo ožigu novinarja Tunizijo zajel val protesto Konec izrednega stanja v Ukrajini Izrael tudi brez vlade nadaljuje zgradnjo naselji na zahodnem bregu. Interaktivna zvočna postavitev v osmozi. Vlada predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa je po smrti drugega predrežniškega otroka sprejela sklep o sistematičnem pregledu zaprtih otrok migrantov. Teh je bilo v pridržanju ameriške carinske in menjne službe brez spremstva staršev. Samo novembra več kot 5000 družinskih enot, to je o, otrok z vsaj enim staršem, pa več kot 2500. Ukrep je posledica smrti drugega otroka, osemletnega Gvatemalčana, v pridržanju na meji med Mehiko in ZDA. Predtem je v začetku meseca umrla sedemletna deklica, prav tako iz Gvatemale, ki naj bi umrla zaradi dehidracije in pomankanja hrane. Samo ožigo novinarja Abderazka Zorgia v mestu Kaserine so Tunizijo zajeli protesti. Ti so se iz sredine noči na četvrtkovo jutro razširili po celotni državi. Prišlo je do številnih spopadov z državnimi varnostnimi silami, ponekod so uporabili tudi sozilec. Zorguji je pred Samo ožigom posnel video, v katerem opozarja na slabe življenske razmere in izrazil upanje, da bo vzoru Samo ožiga uličnega prodajalca z leta 2010 navdahnil novo revolucijo. Tunizijo v zadnjih mesecih prežimajo politični boj pred predsedniškimi volitvami decembra 2019. Osem let po tako imenovani arabski pomladi jo obremenijo povečanje revščine, visoka stopnja nezaposlenosti mladih in nenakomerna razvitost regi. Nezadovoljstvo nad stanjem v državi javno izraža tudi Tunizijska zveza novinarjev, ki je za obletnico strmoglavnja diktatorja Bena Alija 14. januarja napovedala splošno stavko. Izraelsko obramno ministrstvo je sprejelo načrt za gradnjo približno 2200 domov na okupiranem Zahodnem bregu. Odločitev je bila sprejeta potem, ko je na začetku tedna izraelski premier Benjamin Netanjahu razpustil parlament in razglasil nove volitve za 9. april. Kljub pacu vlade Izrael tako nadaljuje z ekspanzivno politiko. Francosko sodstvo je po več kot 24 letih po sestrelitvi letala takratnega ruanskega predsednika Juvenala Javiera Imane Pripadnika Hutujev prekinilo preiskavo zaradi pomankanja dokazov. Ta dogodek je bil povod za genocid Hutujev na Tuciji, ki je zahtelo več kot 800 tisot žrtov. Za sestrelite je bilo obtoženih sedem ljudi blizu trenutnemu predsedniku Pavlu Kagameju, ki je v tistem času vodil upor Tucijev kot povelnik Ruanske patriotske fronte. Kasneje pa večkrat Franciji očital vojaško podporo Hutujskem režimu tudi v času genocida. V preteklosti sta zaradi medsebojnih obtožb pa za genocid državi za nekaj časa prekinili diplomatske stike. Kdo je razstrelj letalo bo očitno ostalo nerazjasneno. Udava pokojnega predsednika Habriamane pa je na odločitev francoskega sodišča že napovedala pritoško. Evropska komisija bo ugodila Franciji in sprejela njen predlog, ki predvideva, da bo proračunski primanklaj višji od 3% odstotkov, ki jih dovoljuje Evropska unija, ali v primeru, da bo to edini takšen primer. Francoska vlada je prejšnji teden napovedala, da bo primanklaj za leto 2019 presegal prejšnjo napovedano stopnjo 2,8 odstotka in bo najverjetneje dosegel 3,2 odstotka. Vlade in francoski predsednik Emanuel Macron sta pod pritiski tako imenovanih rumenih jopičov bila prisiljena popustiti in spreti številne okrepe, ki so obremenili državni proračun. Evropski komisar za proračun Ginter Oettinger je dejal, da bodo pod tem pogoji tolerirali višji proračunski deficit, le pod pogojem, da bo to izjema in da Franciji uspe do konca leta 2019. priminkla ponovno pripeljati pod tri odstotke. Komisar je bil sicer tarča kritik Italije, kjer je dejal, da Francija zaradi protestov ne bo deležna sankcij, s katerimi so grozili Italijo ob prevelikem proračunskem premantljaju. Ettinger je pojasnil, da sta francoska in italijanska zgodba različni, saj gre pri Franciji za izredne ukrepe, ki bodo imeli kratkoročne učinke le v naslednjem letu, v italijanskem primeru pa je problematičen večletni načrt ekonomske in javno-finančne politike. V Ukrajini se je izteklo eno mesečno obdobje izrednega stanja, ki je bilo razglašeno tri dni po zasežbi ukrajinskih hladi strani ruskih obmejnih stražarjev v Kerški ožini med Črnim in Azovskim morjem. Eden od ukrepov, ki je bil podaljšen koncu izrednega stanja na vkljub, je prepoved vstopa v državo ruskim moškem starimi med od 16 do 60 let. Po podatkih ukrajinskih oblasti so s tem ukrepom uspeli preprečiti vstop približno 1650 rusom. Uveljavitev izrednega stanja je bila ne saj se za omenjen ukrep ukrajinski predsednik Petro Porošenko ni odločil niti ob aneksiji krima strani Rusije leta 2014. Če Prav v, v, v tem obdobju civilno prebivalstvo ni čutilo posledic, pa je Porošenko danes že razglasil nove sankcije proti upletenim pri zajetju ukrajinskih plovil, med katerimi so tudi nekateri ruski poslanci. Ben Arís, urednik spletnega portala BNI, Intel in news, meni, da je za legitimiranje vojnega stanja potreben konkreten napad na državo. V Ukrajini je bila situacija drugačna.
1: However there's been no military action other than this, this naval clash in the Sea of Azov. And the law in itself wasn't necessary. Um, the point being is that the decision to limit it, because Poroshenko initially asked for 60 days, but the, uh, the RADO, the, um, the Ukrainian parliament, uh, limited it to 30 days. And that is a purely political reason, if there was a military reason for the martial law then the mass you shouldn't be able to arbitrarily judge the amount of time that it's needed for uh, either you're under attack and you need it for as long as you need in order to repel the invading forces or you're not and so i think the whole thing with the martial law was a um, a political gambit from the beginning
0: ali sodaja da je za razumevanje dejanja potrebno razumeti tudi bližejoče se volitve
1: And his problem is that if he wants to be re-elected as president, he's not even going to make it to the second round. Um, you, in order to win in the first round, you have to have 50 percent. Timoshenko is far away from that, so there will be two rounds. And Khodorkov won't make it into the second round. So he needs to do something purely from a political point of view in order to improve his standing. And classically having a short, sharp war with somebody is a good way of boosting your popularity. It allows you to look strong and um, it, you can call for unity at the time of, you know, you're under attack from outside. However, from the polls they've seen, it doesn't seem that the uh, scaremongering, if that's what's going on, uh, has worked and that Poroshenko, his popularity hasn't changed.
0: Na Kosovu se nadaljuje dvodnevna stavka medicinskega osebja, ki od vlade zahteva više plače. Stavki so se pridružili vse klinike univerzitetnega klinčnega centra in tudi nekatere ostale tamkašne zdravstvene institucije. Predsednik zdravstvenega sindikata Blair Sila je dejal, da se bodo v primeru, da vlada ne ugodi zahtevam stavke nadaljevale in še zaostrile v naslednjem letu. Zdravniki na Kosovo trenutno zaslužijo približno 600 evrov mesečno, a se po silovem mnenju ne počutijo dovolj cenjene in bi lahko enako plačilo dobili za precej manj stresno ter zahtevno delo. Kot primerjavo navaja, citiramo: veliko lažje je biti politik, poglejte njihove bančne račune. Oba čo,
1: če bom odgovoril na
0: angleški, ah, slovinijo bo. Češko pa je bilo tudi slovenskim zdravnikom, ki jim je dosedaj zakonodaja onemogočala nadzor nad profiti, ki so jih kot zasebniki s trdim delom ustvarili v javnem zdravstvu. Danes pa je ustavno sodišče razveljavilo del zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ureja preseške prihodkov nad odhodki za gospodarske družbe in zasebne zdravnike, ki so izvajalci zdravstvene dejavnosti v okviru javne zdravstvene službe. Pobodo za oceno ustavnosti in spremembo zakona je podalo Strokovno združenje zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Ustavno sodišče je obravnavalo odločbo zakona, ki zasebnikom zapoveduje, naj javno gospodarsko službo upravljajo neprofitno in presežek ohranjajo v javni službi. Sodišče je presojalo tudi z vidika pravice do svobodne gospodarske pobude in odločitev v korist zasebnikov sprejelo z argumentom, da, citiramo, Omejitev svobode razpolaganja s preseškom prihodkov zelo intenzivno oži polje podjetniške svobode zasebnikov in posega v njihovo gospodarsko pobudo. Oso pripravili vajenci Tim, Brina in Jan.